0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. ACC בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין נתנאלה טרייסטמן, שותפה במשרד יגאל ארנון, תדמור לוי ושות'. נתנאלה שותפה מובילה בענייני פרטיות, מסחרי, מה שנקרא commercial, ועוסקת בנושאים הקשורים לחברות טכנולוגיה, לרבות חברות פינטק ועדטק. היום נדבר איתה על הרגולציה האירופאית שחלה בתחום הגנת הפרטיות. שלום נתנאלה.
0: שלום מרב, אני
1: שמחה מאוד להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ולפני שנתחיל,
0: שאלה סקרנית. ראיתי שלמדת תואר שני באמסטרדם ושאת מדברת הולנדית. נכון, נכון מאוד. אני גרתי באמסטרדם מגיל שמונה, ועשיתי שם תואר ראשון ותואר שני, ואחרי התואר השני עליתי לארץ. ואכן אני מדברת גם הולנדית.
1: נחמד. <laughs> מעניין. טוב, עכשיו שאלה ראשונה שסקרנה אותי. אני ראיתי שאת באה מתחום של דאטה. ופינטק, ואני מכירה עורכי דין שהם מומחים להגנת הפרטיות, ובמשך השנים גדלו על מאגרי מידע, והרשות להגנת הפרטיות בארץ, ואז הגיעה ה-GDPR, והם למדו גם את התחום הזה, אבל הם באים מתחום הגנת הפרטיות, זה הלב שלהם, ואצלך זה הפוך, וזה מאוד מסקרן אותי.
0: נכון, אני הגעתי ללא ספק מרקע אחר, אני, האמת היא ש... קודם הייתי אינרס בחברת פינטק ואחר כך עברתי למשרד והתעסקתי במה שאנחנו קוראים commercial, הרבה מאוד דברים מסחריים, הסכמים ובכל החלק הזה של ההסכמים המסחריים באיזשהו שלב ראיתי יותר ויותר סעיפים שנכנסים שמדברים על פרטיות ובכל העולם הזה של האיסוף דאטה באמת פתאום נתקלתי ב-GDPR ו... אז התחלתי להתעמק ב-GDPR ולבדוק ולראות איך זה רלוונטי, וזה היה לפני שה-GDPR נכנס לתוקף, וחשבתי שזה מאוד רלוונטי להרבה מאוד מהלקוחות שלנו, ואז התחלתי לצלול לתוך ה-GDPR. והתחושה שלי שהכללים שתכף נדבר עליהם
1: ותסבירי לנו מה זה הארבע המילים האלה, GDPR, שכולם ממלמלים, uh, בעצם, כשאתה מיישם אותה מההתחלה על חברה, אז זה בעצם נכנס לתוך הברזלים של האפיון. וזה משהו שאם אתה מיישם אותו מההתחלה, אני מכירה את זה מהעבודה שלי, אז כשאפיינו רשומות ואפיינו מאגרים, אז אתה צריך ממש להכניס את זה מבפנים. וזה משהו שאני חושבת שיש לך איזה ידע עודף, כי את באה מהתחום הזה.
0: נכון, אז את צודקת בעניין של הברזלים זה ללא ספק נכון, כשאנחנו מסתכלים על פרטיות אנחנו בעצם צריכים להכיל את זה על כל מה שאנחנו עושים מבחינת איסוף דאטה, אז אם למשל יש לנו מוצר או שירות שבמהות או בתור חלק ממנו אוסף דאטה אז אנחנו צריכים כבר מההתחלה ברגע שאנחנו מתחילים כמו שאמרת לאפיין את המוצר או את השירות, לקחת בחשבון פרטיות, יש לנו גם את המונחים privacy by design ו-privacy by default, שבעצם מתייחסים לזה שכשאנחנו מאפיינים את המוצר או את השירות אנחנו צריכים לקחת בחשבון פרטיות, והעניין של ה-privacy by default בעצם מתייחס לזה שהדיפול צריך להיות שאנחנו אוספים כמה שפחות מידע, רק את המידע שאנחנו צריכים, ובתור אופציה נוספת אפשר לאסוף עוד מידע, אבל הדיפול צריך להיות, להיות שאנחנו אוספים כמה שפחות. ושם זה בעצם פוגש אותנו כבר בפעם הראשונה, כל העניין של הפרטיות. אז אם כבר נפגשנו, אז מה זה GDPR? ה-GDPR זה ה-General Data Production Regulation, זו הרגולציה האירופאית שמתייחסת לאיסוף מידע אישי וגם אבטחת מידע אישי, נכנס לתוקף במאי 2018 באי-או, ומה שכל כך מיוחד ב-GDPR ומה שכנראה עשה את הבא זה שני דברים. קודם כל, ה-GDPR מתייחס לא רק לחברות בתוך ה-EU אלא גם חברות מתוך ה-EU, חוץ ל-EU ואנחנו נדבר על זה עוד מעט קצת יותר. ובנוסף, הקנס על הפרת חוקי ה-GDPR הוא מאוד מאוד גבוה, הוא הגבוה מבין 4% של ה-Worldwide revenue או 20 מיליון יורו הגבוה מביניהם, ואנחנו גם כבר ראינו שמיישמים את זה, אז זאת כנראה הסיבה העיקרית ש... שזה תפס כל כך ושמדברים על זה כל כך הרבה. יש לזה גם... היה איזה
1: פיק של באז לא מזמן על
0: ארה״ב, קליפורניה. אז בעקבות ה-GDPR באמת היו עוד מדינות, לרבות ארה״ב, בעיקר סטייטס בתוך ארה״ב, שהתחילו גם לחוקק חוקים בעצם שמתייחסים להגנת פרטיות ואבטחת מידע. וכמו שציינתי יש את ה-CCPA בקליפורניה שנכנס לתוקף לפני משהו כמו שנתיים ובינואר שנה הבאה יהיה את ה-CPRA שהוא בעצם קצת משנה את ה-CCPA. בנוסף יש כרגע גם דיבור על איזשהו חוק פדרלי ובחוק הפדרלי כרגע יש איזושהי התייחסות ל... בחוקים פדרליים בארצות הברית יש חוקים שהם הערך העליון, ויש חוקים שאם state law הוא בעצם יותר מחמיר, אז ה-state law יהיה מה שרלוונטי ביחס לאותו עניין באותה מדינה. זאת אומרת שאם החוק הפדרלי
1: מחמיר, הוא החמור יותר ביחס לחוק המדינתי, הוא הגובר, ואם החוק המדינתי הוא החמור יותר, הוא קובע חוקים חמורים יותר ביחס לפדרלי, אז החוקים המדינתיים יגברו.
0: אז כן, זה, זה תלוי בחוק, זה וזה כלל. בעצם מה שהמחוקק הפדרלי מחליט, ופה בעצם מדברים על זה שהחוק, חוק הפרטיות הפדרלי בארה״ב, הוא, הוא יהיה מה שצריך להיות גובר בעניין של פרטיות, ויש מדינות שפחות מתלהבות מהרעיון. זה היה הבאז. זה היה הבאז, ובסדר, נראה מה יהיה עם זה. לא
1: משעמם. אז uh, את יודעת, מה שאת אומרת, זה באמת uh, מעניין, כי אני, uh, בתור uh, זקנת הדור, אני זוכרת שהתחילו כל החקיקות האמריקאיות על... Uh, uh, um, זה גם היה בהלבנת הון וגם uh, QI, לא משנה, כל מיני חקיקות אמריקאיות, ואמרו, מה זה קשור אלינו? אנחנו חברות ישראליות, זה לא חל עלינו. החקיקות היו עד אז מאוד טריטוריאליות, וכבר כמה שנים, שזה מאוד קשור אלינו, והחקיקות הן מאוד גלובליות, וטוב, גם הארגונים נהיו גלובליים, אז יש פה את המטוטלת, אה? יש לך ארגונים, אני מתכווה, חברות כמו פייסבוק, גוגל, הן גלובליות, ואז החקיקה מבינה שהיא לא יכולה להישאר טריטוריאלית, צריך לאחד כוחות. אז כן, אז אנחנו רואים, ואנחנו בטח נדבר על זה תכף, על מה התכולה של ה-GDPR, מהם התפקידים, מה בעלי התפקידים החשובים שם, איך זה נוגע אלינו, לחברות ישראליות.
0: נכון, אז בואו נתחיל בבעלי תפקידים, כדי שאנחנו קצת נבין מי נגד מי. אז תחת ה-GDPR יש לנו בעיקרון שלושה שחקנים, יש לנו את ה-Data Controller, זה הצד שמחליט איזה מידע אנחנו אוספים, איזה שימוש נעשה בו ועבור איזה מטרה ומטרות. יש את ה-data processor, שזה בעצם ספק שירות שהוא אוסף את המידע ו/או עושה את עיבוד המידע עבור ה-controller ללא שיקול דעת וגם לא יכול להשתמש בדאטה עבור הצרכים שלו. לצורך העניין, אם אנחנו משתמשים בשרת, כל... Cloud, ש, שבעצם רק שומר לנו את המידע, זה אמור להיות פרוססור. ויש לנו את ה-DataSubject, שה-DataSubject זה בעצם הבן אדם שעליו אנחנו אוספים את המידע.
1: את יודעת, זה מאוד פישט מה שאת אמרת, כי כל פעם הייתי מתבלבלת בין המונחים, עכשיו את אומרת לעצמך בעצם, זה שהחברה שה, שהיא הספקית של הענן, של השרת, שכל זה היא בעצם, זה התפקיד שלה ויש.
0: כן. אז אנחנו עכשיו קצת מפשטים באמת, כאילו בפועל אנחנו רואים שזה לפעמים טיפה יותר מורכב, כי הדאטה קונטרולר שזה בעצם מה שאמרנו, מי שמחליט איזה מידה אנחנו אוספים, יכול להיות למשל אפליקציה שעוזר לי לתכנן אה, טיול לצורך העניין, ומשתמש במידה שהוא אוסף עליי עבור הצרכים של לספק לי שירות אבל גם בשביל לעשות אנליטיקס וכולי, אבל זה גם יכול להיות חברה שמוכרת אה, מוצרים וכל הדאטה בייס של הלקוחות ככל שהם מטרגטים גם בEU ויש גם מידע שהם אוספים מהEU גם, גם יכול להיות כפוף ל-GDPR uh, אבל אנחנו רואים שבפועל זה לא תמיד כזה שחור לבן כלומר יכול, יכולות להיות גם חברות שהן אמורות להיות דאטה פרוססור אבל בפועל בעצם רוצות להשתמש גם במידע כדי גם לעשות אנליטיקס וגם לעשות בנשמרקס ואז זה מתחיל להיות קצת יותר מעניין אבל אני מניחה שזה כבר למתקדמים. לא
1: אז יש להם כמה כובעים, אבל, אבל נושא המידע הוא, ה, זה בעל הזכות שלנו. כן. ובאמת, אם אנחנו אולי נגדיר פה מה, על מי באה ה-GDPR, הדירקטיבה, להגן, ועל מה, מה הזכויות שלי כ, כבעל מידע, ומה זה מידע, מידע אישי.
0: אוקיי okay, אז קודם כל מידע אישי זה גם משהו שבעצם הרחיבו תחת ה-GDPR, מידע אישי זה כבר לא רק שם וכתובת ומספר טלפון, אלא מידע אישי זה כל דבר שיכול לזהות בן אדם וכתוב ספציפית שזה directly or indirectly לרבות איזשהו unique identifier כלומר ואגב גם בהגדרה של ה-GDPR של מידע אישי כתוב ספציפית כתובת IP. כלומר, ממש הרחיבו את המונח הזה, זה דבר ראשון, וה-GDP הרלוונטי לכל ארגונים בתוך ה-EU, מן הסתם, כי זאת הרגולציה שחלה עליהם, אבל גם לארגונים מחוץ ל-EU, שאוספים מידע, מעבדים מידע, בין אם זה עבורם, כלומר, בין אם זה Data Controller, לבין אם זה Data Processor, שבעצם עושה את איסוף ואו עיבוד המידע עבור חברה אחרת, ולא לבד מחליט מאיפה הוא רוצה לאסוף את המידע. וחברות שעושות מוניטורינג או פרופיילינג של מידע מתוך ה-EU, גם אם הן יושבות מחוץ ל-EU.
1: אבל המושא שלנו זה תושבי האיחוד. מי, שיוש... מי שנמצא בתוך ה-EU. הוא כן. המוגן, נכון. עליו אנחנו מגינים. נכון. בכל החברות שבכל מקום בעולם, אם הן מטרגטות, או איכשהו, כשהוא... כן. ל... מעבדות מידע על תושבי האיחוד, ה-GDPR חל עליהם, הדירקטיבה האירופאית חל עליהם. נכון. ודיברת על מידע אישי, ואני זוכרת גם שפה ניסו לעשות איזו הצעת חוק על זה לא מזמן, והיו כאלה שכתבו כתבות בעיתון, כמה זה חשוב ומה הפערים, מה, מה הגאפ פה בין ההגדרה של מידע אישי המסורתי לפי חוק הגנת הפרטיות בארץ, לבין... הדירקטיבה.
0: ההגדרה בארץ פחות רחבה כרגע, שזה גם הגיוני כי החוק הוא מיושן. כן, ללא ספק. בארץ לצורך העניין כתוב באופן מאוד מאוד ברור כביכול מה אמור להיות מידע אישי, שזה מידע פיננסי ומידע רפואי וכולי. אבל אנחנו כן רואים בזמן האחרון, גם בפסיקה וגם בכל מיני חוות דעת של הרשות, שכן יש יותר ויותר התייחסות, זה התחיל בכתובת מייל, גם מידע אישי וזה ממשיך. פעם ל... היא לא הייתה, כתובת מייל לא הייתה. החוות דעת של עורכי
1: דין של הגנת הפרטיות, הם אומרים, אם אתה עושה מאגר רק של כתובות מייל, אין בזה מידע אישי, זה לא כלכלי, זה לא כלום, לא נחשב. נכון. והיום זה אחרת. דרך אגב, <חיים> שמתי לך. לב שהרשות להגנת הפרטיות, אחד התחביבים שלה להרחיב את הסמכויות שלה, זה להוציא ניירות עמדה שהם לא ממש מה שכתוב בחוק, אבל זאת כבר העמדה שלהם. וככה היא בעצם אה, מאפשרת את העדכון של החקיקה עד שהחקיקה תתעדכן.
0: אז זהו, אם החקיקה גם תתעדכן, אז גם יהיו רשו, רשויות אכיפה, שזה יכול מאוד לעזור. ואגב, אם החקיקה תתעדכן, אז החוק בארץ אמור להיות ממש דומה. מאוד ל-GDPR, שזה יכול מאוד מאוד לעזור בהרבה מאוד מובנים, גם לחברות בארץ וגם לחברות מחו"ל שרוצות לבוא לארץ ולפתוח פה מרכזי R&D וכולי. כי באמת כשיש לך ארביטראז' רגולטורי,
1: זה, זה תמיד עושה בעיות, וחברות בארץ, זה, זה לא טוב להן שהן בנחיתות, את רואה את זה גם בהלבנת הון. אתה צריך, אתה צריך את הסטנדרטיזציה הזאתי. אז מה הם בעצם ה, העקרונות שמנחים את ה-GDPR, ואיזה זכויות היא
0: מגנה? בואו, כאילו, תני לנו איזה מפה. אז, אז קודם כל, הרעיון של ה-GDPR היה... לתת בעצם לנושאי המידע קצת יותר שליטה על המידע שלהם. העולם מאוד השתנה, מידע עובר ממקום למקום, אוספים המון המון מידע עלינו, כי אנחנו משתמשים באינטרנט ובאפליקציות ובאתרים וכולי, ובעצם זה כבר לא בשליטתנו, מה קורה עם המידע, כי מוכרים את זה ובונים עלינו פרופילים ומנסים למכור לנו דברים על סמך המידע שאוספים עלינו, בין אם זה מידע שאנחנו יודעים שאוספים עלינו ובין שאנחנו בכלל לא מודעים לזה. אז הרעיון היה בעצם לתת לאנשים ה-GDPR בעצם מתייחס לזה שאנחנו יכולים לאסוף מידע רק אם יש לנו בסיס חוקי, כלומר אנחנו לא יכולים סתם לאסוף מידע, ובסיס חוקי זה יכול להיות, אני צריכה לספק לך שירות ולכן אני אאסוף את המידע שלך, זה גם יכול להיות אינטרס לגיטימי, זה יכול להיות הסכמה, יש עוד כמה בסיסים חוקיים אחרים תחת ה-GDPR, שזה אגב משהו שאין לנו תחת החוק הישראלי למשל, האינטרסט הלגיטימי זה משהו שאין ו... בארץ צריך הסכמה על הרבה מאוד דברים. אנחנו צריכים לוודא שהמידע שאנחנו אוספים הוא מידע... רלוונטי. אקטימי, רלוונטי, שהוא נכון, שהוא גם ממשיך להיות עדכני ונכון. שזה ש... כמו בארץ, צריך כל פעם לבדוק. ברגע שזה כבר לא רלוונטי, צריכים למחוק את זה. נכון, צריך, לי, צריך למחוק, צריך לעדכן, גם צריך להיות שקופים, זה מאוד מאוד חשוב תחת ה-GDPR, זאת כנראה הסיבה שאנחנו רואים את כל ה-Privacy Policies שהם כל כך כל כך ארוכים, כי אנחנו צריכים לתת הרבה מאוד מידע לנושא המידע, ביחס לאיזה מידע אנחנו אוספים ואיזה שימוש אנחנו עושים בו, ועבור איזה מטרה ומטרות, ולאיזה צדדים שלישיים אנחנו מעבירים את זה, ולמה, וכמה זמן אנחנו שומרים את זה. אגב, רגע, אמרת, זכות, שצריך, שצריך אז כמה זמן אנחנו שומרים את המידע, זה גם משהו שהוא מאוד זה, מאוד חשוב. זה הזכות שאני הכי אהבתי, הזכות להשכח, תעזבו אותי,
1: תנו לי להשכח, תנו לי לחזור לאנונימיות הברוכה שלי. כן,
0: זה... אז זאת זכות שהיא כפופה לכמה דברים כמובן, אבל כן, זה ללא ספק משהו שאולי חסר גם בארץ, ואני חושבת שזה הדבר שהכי בולט תחת GDPR והאנשים הכי מכירים.
1: מה נדרש בעצם מהחברות מכוח החקיקה, איזה אחריות קמה להן?
0: ארגונים צריכים לנקוט באמצעים מקיפים אך מידתיים מכוח ה-GDPR כדי להגן על המידע, כלומר צריך אמצעי אבטחת מידע שצריך להתאים אותם לסוג המידע שאוספים וסוג העיבוד שעושים. לפעמים צריך למנות Data Protection Officer. קצין הגנת מידע, זה תלוי בסוג העיבוד שעושים וסוג המידע שיש. צריך להודיע אם יש הפרה של אבטחת מידע, צריך להודיע את זה לרשות האכיפה תוך 72 שעות. בנוסף, צריך לוודא שכל הספקים, כלומר אם אני דאטו קונטרולר, אני צריכה לוודא שכל הפרוססורים שלי גם עומדים בדרישות של ה-GDPR, זה אני עושה כשאני חותמת איתם על הסכם מאוד מאוד ספציפי, ואז אני גם צריכה לוודא שאני יודעת לאיפה מעבירים את המידע, כי יש גם עניין שלם סביב העברה בינלאומית של מידע, ואני צריכה לבדוק אותם, אני צריכה לעשות להם אודיט.
1: זהו. ואת יודעת, זה מזכיר לי מה שאת אמרת עכשיו, באמת שגם בארץ עכשיו יש את החובה הזאת להודיע על הפרות. הרשות להגנת הפרטיות הוסיפה... עמדה על זה, נכון. נכון. איזה באמת, אם אנחנו מדברים על אחריות, אז איזה אמצעי אכיפה,
0: איזה עונשים יש? יש מספר עונשים, אני חושבת שהעונש שכולם יותר מכירים, ועם זה לדעתי גם התחלנו, זה הקנס היותר גבוה שיש תחת ה-GDPR, שכבר ראינו קנסות. בסדר גודל ממש משמעותי, כמו בתחילת החודש הזה, מעל 400 מיליון יורו למטא, שנה שעברה 700 פלוס מיליון יורו לאמזון, ויש עוד כאלה, אבל יש גם ארגונים קטנים שגם מקבלים קנסות, שעל זה אנחנו שומעים פחות, אבל גם זה קיים.
1: טוב, אז נשארנו עם שאלת השאלות, מה הם אוסף העצות הפרקטיות, איזה אוסף עצות פרקטיות את יכולה לתת ליועץ המשפטי?
0: שמתמודד
1: עם ה-GDPR?
0: קודם כל, להתחיל עם מיפוי מידע. צריך לדעת איזה מידע החברה אוספת, מאיפה היא אוספת את המידע ולאיפה מעבירים את המידע. כאשר אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים לבדוק האם אנחנו אוספים את המידע שאנחנו צריכים, או האם יכול להיות שאנחנו אוספים מידע שאנחנו לא צריכים, ואז אפשר להתחיל לטפל בזה. וזה את, את אומרת לעדכן לה, את המפה פעם בכמה זמן? לפחות פעם בשנה, וכמובן אם אנחנו אה, מוציאים מוצר חדש, שירות חדש אה, וכולי. אה, אז אנחנו צריכים לוודא שהצדדים השלישיים שאליהם אנחנו מעבירים את המידע, אנחנו צריכים לחתום איתם, כמו שאמרנו, על הסכמים. אה, צריך תיעוד. כלומר, אני צריכה בעצם לתעד את כל המפה הזאת של מאיפה הדאטה מגיע, לאיפה הוא הולך, מה אני עושה איתו. אני צריכה לוודא שאני מעבירה את כל המידע הרלוונטי לנושאי המידע, בדרך כלל את זה אנחנו עושים במדיניות פרטיות, אנחנו צריכים גם לוודא שהעובדים שלנו קבלו הדרכה, הם צריכים לדעת מה זה מידע אישי, מה זה דאטה בריץ', מה עושים
1: כשזה קורה. זה, כל... זה בעצם כל הדברים שאנחנו עושים בניהול סיכונים. אנחנו, זה, כדעת זה מתחבר, אנחנו הרבה פודקאסטים פה ובסוף, כשאתה מגיע לדברים האלה, זה תמיד עצה טובה, בייסיק. תמפה, mm -hmm. ואז שיהיה לך נהלים, תדריך, תכניס
0: את זה לדי.אן.איי, תטמיע. נכון, כן. ואז יכול להיות שבתור חברה, חברה רוצה לעשות איזשהו ניהול סיכונים ולראות כמה זמן ייקח להטמיע הכל ואיזה אמצעים היא כן ולא רוצה. את יכולה להגיד בבית, אם הבת שלך תשאל אותך מה את עושה, תגידי, אני
1: מנהלת סיכונים. בגדול זאת העבודה, כן,
0: אז איזה עוד יש לך uh, עצות ככה לפני uh, סיום? Um, כלים, אז, לא עצות, לא, אז עוד לא דיברנו, יש את כל העניין של אבטחת מידע, שצריך להתאים את סוג אבטחת המידע לסוג המידע שאנחנו אוספים, זה חלק מאוד מאוד חשוב של, של gdpr um, צריך, כמו שאמרנו לפעמים, למנות uh, DPO, קצין אבטחת מידע. וצריך גם לוודא שאם יש לנו חברות בנות או אם אנחנו קבוצה של, של חברות שאנחנו יודעים איזה מידע עובר מאיפה ולאן ולהתאים את כל המדיניות ולהכיל את זה על, על בעצם כל החברה. ולשמור כל מידע בחברה שלה ולא לעשות איזה
1: מאגר גלובלי. נכון, אלא אם כן זה מוצדק. וגם יש משהו ייחודי איזה שאתה לפעמים ממנה את האיש הזה
0: שהוא מהייחוד עצמו. נכון, איזה נכון, לוקל. לא נכון, יש את, ה, את הנציג, את ה-reprsentative, שאם אנחנו חברה שהיא לא נמצאת פיזית בתוך האיור, אז צריך באמת למנות נציג שיושב שם, שיכול לקבל פניות מרשויות, מנושאי מידע, הוא צריך להעביר לנו את זה, הוא צריך במידה מאוד מאוד מסוימת לטפל בזה.
1: הצלחנו, אני חושבת, לעמוד במשימה, מדריך בסיסי למתחיל. GDPR, וכמובן זה הרבה יותר מורכב אולי בפרקים הבאים. בשמחה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.